0: Cześć, tu Igor, z Nasz kanał nie jest typowym podcastem. Dla umożliwienia wygodnego słuchania w samochodzie albo podczas spaceru umieszczamy tutaj w formie audio zapisy naszych najciekawszych live'ów i webinarów, które jako wideo dostępne są na naszym kanale YouTube. Wspominam o tym, aby nie dziwiły cię nietypowe dla podcastów wprowadzenia do rozmów, czy to, że do dyskusji czasem włączy się ktoś jeszcze i na przykład zada pytanie. Mam nadzieję, że taka forma będzie lekko sprawna. Zainspirujecie Cię do domyślenia i pomoże jeszcze lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami w zarządzaniu ludźmi i projektami. Miłego słuchania. No to słuchajcie, ja takim moim pier pierwszym zagadnieniem, które bym chciał podnieść a propos tej, nie wiem, zmiany pracy, rozwoju kariery czy czegoś takiego, to jest, że warto sobie zadać pytanie, jak na przykład zaczyna się nam nudzić i zaczynamy myśleć sobie o tym quo valis, to jest... Po co? Co jest, co, jest naszym, co jest naszym celem? Bo ja tak naprawdę w tych, w tych zmianach, bo ja tak naprawdę widzę, nie wiem, Paulina, czy się ze mną zgodzisz, ja widzę trzy główne kierunki. Może chcie, możemy chcieć po prostu zadbać o na nasze bezpieczeństwo na rynku pracy, nie wiem, zdobyć szersze doświadczenie, inną pozycję, zmienić branżę, whatever, bo na przykład uważamy, że nasza branża jest, nie wiem, bez przyszłości albo mało przyszłościowa, albo mamy tego doświadczenia, że mamy tego doświadczenia za mało, Albo chcemy robić karierę, to też jest jedno, jedna z opcji, albo chcemy mieć po prostu spokojniejszą robotę. To jest też jeden z częstych, jeden z częstych powodów. Tu tylko, tylko rzucę, rzucę przykład, na przykład w pewnych branżach to jest totalnie normalne, znaczy to jest standardowa ścieżka kariery, szczególnie w branży kreatywnej. Zaczyna się bardzo często w agencji. Gdzie jest, jeśli ktoś z Was ma takie doświadczenie, chciałby się podzielić, to, to chętnie też usłyszymy, ale tam jest po prostu chaos, rozpiernić klienci Wami po prostu orają pole, ciągle zmieniają zdanie i, i też się jakoś super dużo nie zarabia, ale ludzie często tam pracują właśnie, bo taka standardową ścieżką kariery jest to, że pracujesz tam, nie wiem, 3, 4, 5, 6, może troszkę więcej lat, Nawiązujesz i któremuś z klientów się spodobujesz w trakcie tej współpracy, i po prostu przechodzisz finalnie do tego klienta. I później to ty jesteś tym project managerem, który tę te agencję czołga i czołga to i robi to tym skuteczniej, bo sam już przez to przeszedł, więc zna wszystkie ściemy i, i tak dalej. Paulina, widzisz jeszcze jakiś inny powód tej, tej nie wiem, zmiany pracy? poza, nie wiem, bezpieczeństwem, karierą, poczuciem bezpieczeństwa, karierą i spokojniejszą robotą? Może nuda, bo ty się nudziłaś.
1: No właśnie, ja wziąłam to, no i ja właśnie nie wzięłam pod uwagę tego bezpieczeństwa i w sumie to jest ciekawy punkt widzenia, bo jakoś myślałam, że jeżeli ktoś się chce bardziej rozwijać, to wręcz to jest tak, że się to bezpieczeństwo może zatracić, tak, że wchodzisz na jakiś nieznany grunt. Mhm. I ja właśnie, znaczy to jest w ogóle ciekawe, że powiedziałeś o tym pytaniu po co, bo wydaje mi się, że wbrew pozorom to rzadko zmieniając, czy myśląc o zmianie pozycji, to sobie to pytanie zadajemy po co, a może jak sobie zadamy, to stwierdzimy, że w sumie nie wiemy po co, bo, bo czasem jest taki trend mhm. standardowy, że mówisz o tym robieniu kariery tak? i ja bym to nazwała zmianą stanowiska taką pionową, tak? że chcemy mhm. się po prostu piąć w, w górę w danej korporacji. Ale ja wziąłam właśnie pod uwagę tą nudę bardziej, czyli jakąś taką chęć poznania czegoś nowego, rozwoju i to bym to nazwała już zmianą poziomą, bo to często nawet mhm. nie wchodzisz po prostu wyżej w korpo na jakiś inny poziom, ale zaczynasz robić, nawet będąc w tej samej organizacji, zaczynasz robić coś innego. Mm -hmm. Wchodzisz w jakieś inne punkt, na przykład, nie wiem, z project menadżera wchodzisz bardziej w analizę biznesową, tak? Mm -hmm. I tutaj się zaczynasz bardziej e, rozwijać, więc... No ty e,
0: jesteś w stanie coś po, po, powiedzieć, bo ja wiem, że ty miałeś taki epizod, epizod w swojej karierze e, na temat... z nudą właśnie. <śmiech> Nie będziemy tutaj przytaczać e... kiedy, co i tak dalej? Tak, ale... tak.
1: Znaczy, w sumie nawet kilka miałam <głos》>, takich epizodów, bym powiedziała, z nudą związanych. Ja to bardzo tego nie lubię, bo to w sumie najgorsza rzecz, szczególnie jak się pracuje w korporacji, w, w której się człowiek musi gdzieś odbijać, powiedzmy, i, mm -hmm. albo nawet jeszcze za czasów, jak się nie pracowało zdalnie, więc siedzieć w tym biurze i tak nie wiem, udawać, że tam się coś robi, prawda? Więc, więc ja w sumie miałam kilka takich przypadków. A właściwie każde moje stanowisko to była trochę taka sinusoida, że albo było mega dużo roboty, no albo wiało nudą. I dlatego ja tak trochę szukałam właśnie. Ja zawsze szukałam czegoś nowego, czy mogę coś poznać, mhm. wejść w jakiś inny obszar. Raz tylko miałam przypadek, bo w sumie właśnie ja nigdy nie dążyłam do tego, do tego pionowego, jakby wchodzenia w mhm. a co, nie? No bo jakoś mnie to nigdy nie kręciło.
0: Nie chciałaś Kiedyś my... mieć, bo wiesz, jak ja byłem mały, to oglądałem jakieś takie seriale w latach 90., o jakichś tam prawnikach czy innych. Był taki też serial Capital City o, z kolei o traderach mm -hmm. w Londynie. I ja sobie myślałem, że chciał mieć takie narożne biuro w wieżowcu na górze.
1: Ja wiesz, co ja mieszkam w Częstochowie, więc najpierw bym jakieś biuro biurowej. Trudno myślić. trochę, znaczy jedyne biuro narożne to
0: w Zakonie Paulinów rozumiem, tak?
1: Tak, także jakby nie poszłam tam ścieżką kariery. Znaczy, nie, nigdy nie myślałam o tym. Mnie to kiedyś kolega powiedział, że go awansował właśnie, bo on znowu chciał tak wchodzić wyżej. I stwierdził, że jak uzyskał w końcu to stanowisko dyrektorskie, on stwierdził, że on się tak nudzi w pracy. Może w ogóle, to żeby znowu, znowu wszedł na ten poziom nudy, że jakby jak jesteś niżej, to masz rzeczywiście więcej roboty, może do zrobienia, jak jesteś jakimś specjalistą. I, a, ale hmm. raz. Yy, o, widzę, że tutaj ktoś z Apola, tak, Marta, tak, może, nie... mam piątkę, tak, tak. może mam piątkę przebyć, tak? <grym> znaczy raz się tak zdarzyło, jak pracowałam, ale to jakby bez mojej woli, że po prostu zostałam rekomendowana na wyższe stanowisko, ale no nigdy jakby to nie było moją intencją, tak, mm -hmm. bo jednak stąd się piąć w tej, po tych szczeblach kariery, to trzeba w tej firmie dłużej zostać często a ja wolałam Byłaś poznawać trochę, mhm. no, trochę inne branże i ja rzeczywiście wiele ich przeszłam i żeby poznawać nowe środowiska, nowe narzędzia, nowych ludzi, nowe sposoby prowadzenia projektów, no bo jakby to zarządzanie projektami to zawsze gdzieś ze mną mhm. było.
0: Bo a propos tego, tego, tego właśnie, że trzeba zostać dłużej w jednej firmie, żeby zrobić karierę, nie wiem jakie Wy, wy macie też doświadczenia, natomiast jak ja sobie myślę o tej karierze, to bardzo trudno jest przeskoczyć po skosie w górę, czyli zmienić firmę i jednocześnie awansować. Mhm. Nie, to to, to to, znaczy dobrze. No, ludzie, ludzie, to zależy. Czy, to zależy. O.
2: Ja miałem przypadek, gdzie z takiego skoczyłem poziom, jakby wyżej, więc jak najbardziej jest to możliwe.
0: A i podałbyś, podałbyś okoliczności, no bo podejrzewam, że to chyba nie było ogłoszenie z Pracuj.pl. No, ogłoszenie, właśnie wbrew pozorom z
2: Pracuj.pl. I to, I to było ciekawe, znaczy inna rzecz, że nazywało się ładnie kierownik projektu i podczas pierwszej rozmowy w jednym z hoteli, bo jeden z dyrektorów zarządzających nie chciał, żeby inny dyrektor wiedział o tym, że, że szukają człowieka na jego stanowisku, spotkał się ze mną headhunter w hotelu i w czasie rozmowy pierwsze okazało się, że Prawdopodobnie to jest wyższe stanowisko, więc myślałem, że jakiś starszy kierownik projektu i w trakcie rozmowy drugiej, w drugim hotelu z, właśnie z dyrektorem zarządzającym okazało się, że to jest jednak awans na dyrektora biura projektów. Także jak najbardziej jest to możliwe Super. doświadczenie pokazało. Także. Słysza, to było taki...
1: Wojtek, a czy to, Bo to może być tak, nie wiem, czy to był Twój przypadek, że jednak rozmiar organizacji tutaj był, że przyszedłeś w, jedna, w mniejszą firmę, czy nie? Czy podobnej?
2: Tak, znaczy firma była mniejsza, to rzeczywiście, mm -hmm. ale, ale no nie zmienia faktu, że, że gdzieś tam właśnie szukali kogoś, kto będzie zarządzał kierownikami projektów i szukali ludzi z doświadczeniem i gdzieś się tam mm -hmm. wpisałem w ten, w ten zestaw. Poza tym moje doświadczenia, to co Polina miała okazję mm. przed chwilą powiedzieć, też zmieniam branżę co jakiś czas, na no, totalnie kosmiczne i oderwane od tego, co robiłem wcześniej. I to mm -hmm. też gdzieś tam pokazało, że jednak nie ma, nie ma raz trochę backgroundu miałem z, tej, z tego obszaru, do którego szedłem, a dwa, no właśnie pokazane gdzieś tam, że różne projekty, różne rzeczy, różne wartości kontraktów także. No bo to jest też w ogóle to fajny
1: to... pomysł z tą, ym, dlaczego pociągnąłem ten wątek tej mniejszej firmy, bo wiecie, czasem jesteśmy w dużej korporacji, nam się wydaje, że... W ogóle wszyscy są na, tej samej, na tym samym poziomie i wszyscy znają przecież Jira, wiadomo, to nic nowego, e, mm -hmm. a często przejść do innej firmy i jesteśmy, i gramy wtedy tam rolę eksperta e, rzeczywiście, więc e, i dla nich odkrywamy mm -hmm. trochę mm -hmm. nowe. nowe no, bo nawet
0: podobnej firmy, tylko z innej, podobnej wielkości firmy, tylko z innej branży na przykład, nie, że... że... No tutaj Tomek
1: pisze, że, że to była, że też miał taką okazję, ta sama firma, w tylko inny biznes. Firma, ale,
0: inny, ale, w ramach, ale inny biznes, czyli też po skosie w górę, tak? Tak, dokładnie. No, czyli to nie tak, że się nie da, ale no tak intuicyjnie to, to, to raczej... No jest to jest... trudne. Mhm. To, to, to są rzadsze przypadki, ale... Znaczy...
2: Mhm. Wydaje mi się, że to jest też kwestia twojego doświadczenia. Im masz go jakby teoretycznie więcej, tym potencjalnie jest większa szansa, że ktoś to zauważy i wtedy masz szansę właśnie na ten awans mhm. po skosie, no bo to, to, to może być argument na, na, na plus. Mhm. Tak, mhm.
0: Czyli tak większe, ja podejrzewam też ciekawsze, być może jakaś firmy, jakieś firmy, które, na przykład warto na to zwrócić uwagę, nie? Firmy, które są jakoś znane i to niekoniecznie znane są Kowalskiemu na ulicy, tylko po prostu znane w danym sektorze, który Ciebie interesuje, bo nawet ostatnio miałem z kimś taką dyskusję, że no ja kończyłem akurat Akademię Ekonomiczną jeszcze, jak to była Akademia, a nie Uniwersytet i miałem taką refleksję, że tam powinien być przedmiot, w ogóle chyba w ogóle na każdej uczelni, nie tylko na ekonomicznej, pod tytułem firmy, które powinieneś znać, półroczne na przykład, po różnych branżach, bo mam taki, mam, mam taki no ja we Wrocławiu to kończyłem i we Wrocławiu wtedy już... Ja się rekrutowałem, ale finalnie się nie dostałem, bo byłem facetem, a tam było 50 kobiet w dziale i mnie nie wzięli na księgowego, bo skończyłem rachunkowość, ale rekrutowałem się do firmy Cargill. I ja w ogóle jak się rekrutowałem do tej firmy, to ja nie wiedziałem, co to jest za firma. W ogóle pierwsze słyszałem, a to jest jedna z największych i najbogatszych firm na świecie, o której po prostu... prostu nikt kompletnie, to znaczy nikt kompletnie, większość ludzi kompletnie nigdy nie słyszała, nie słyszała tej nazwy, więc to może też być firma... Yy, która niekoniecznie, wiesz, ludzie po prostu ją kojarzą, ale po prostu w danej branży, nie wiem, w Automotive jest ogromna ilość firm back officeowych nie? nie wiem, Nemax Bierska mi przychodzi do głowy, nie? Czy, 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 x, czy X innych firm, które ludzie z Automotive znają, ale pozostałe, pozostałe osoby niekoniecznie, więc i na pewno takie doświadczenie w firmie, która w danej branży coś znaczy, dużo, dużo, dużo pomaga. Tak Albo też
1: taki kierunek, na przykład dla mnie teraz ciekawy, bo mhm. też miałam już jakiś czas temu, że stwierdziłam, że fajnie pracować w fajnej firmie, takiej znanej, gdzie tam będzie... Tak, to zawsze takie wyobrażenie, że tam Aha. będą mieć wszystko poukładane i tam się czegoś nauczę. Na pewno co nie zawsze jest prawdą, to też przetestowałam, mhm. ale też dla mnie teraz obecnie ciekawym kierunkiem jest takie podejście etyczne, czy ta firma rzeczywiście odpowiada gdzieś tam moim wartościom. Mhm. I tu też warto sprawdzić dokładnie, bo ja na przykład kiedyś miałam takie no, trochę błędne wyobrażenie o firmie z Krakowa bodajże, Philip Morris, w branży tytoniowej.
0: Papierosy, no.
1: Tak, ale no i właśnie etycznie tak stwierdziłam, że mnie to w ogóle nie interesuje. Natomiast oni, jeżeli chodzi o taki employee experience, no to są gdzieś, no gdzieś w czołówce w ogóle. Mają bardzo dobre podejście do jakiejś diversity i właśnie mhm. do równości płac, więc, więc to też jest ciekawe podejście, żeby w takiej firmie, w której jak, powiedz, że można sobie pracujesz... pozwolić, jak już masz trochę
0: doświadczenia, tak. to można sobie pozwolić na to, żeby nie wiem, podnieść tą swoją motywację, czy swój własne, swoje własne samopoczucie tym, że idziesz w takim kierunku, gdzie, nie wiem, czy cię to kręci, czy jest to zgodne z twoimi wartościami i tak dalej. No bo umówmy się, że na początku, jak jesteś absolwentem, czy nie daj Boże, chcesz zostać project managerem pierwszy raz, no to sorry, no to po prostu się bierze wszystko, co się daje na drzewo nie ucieka no bo po prostu trzeba mieć choć trochę w CV tego, tej, tej project managerki, a później to chyba jest w tym w obszarze spokojniejsza robota się trochę, trochę mieści. To może nie być spokojniejsza robota per se, ale ta spokojność może wynikać z tego, że ty faktycznie, na przykład, nie wiem, robisz coś, co, w co faktycznie wierzysz i, i tyle, no bo ja, no ja na przykład miałem takie doświadczenie, że Pracowałem dla świetnej firmy, tak to, mogę, tak to mogę powiedzieć, dla ABB. Oni robią fajne rzeczy, innowacyjne i, i tyle, ale pracowałem w takim obszarze, który się tam nazywa Group Functions i to są, to są projekty dla takich działów wsparcia wewnętrznego i to było ohydnie nudne i nieciekawe jakieś, wiecie, systemy zarządzania dokumentami dla jakichś działów wsparcia, z tym szacunkiem do działów wsparcia i tak dalej, wiesz, ale masz firmę, która robi innowacyjne roboty przemysłowe albo mhm. wysokowydajne stacje do przesyłu prądu i robią to na prąd stały w przeciwieństwie do zmiennego i tam jest dużo ciekawych rzeczy, ale ty nie masz z tym nic wspólnego, tylko rzeźbisz kućba synchronizację między trzema, trzema instancjami sap -a. i...
1: No ale to Chyba. też wiesz, to, wielko, to wielkość tej organizacji trochę tak to, mhm. jakby powoduje, że jednak jesteś wtedy trochę tym pionkiem, prawda, który też, też była w jednej takiej dużej firmie, gdzie ja stwierdziłam, że nazwisko się ciekawa, nazywało bardzo ciekawe, bo ja myślałam, że ja będę zarządzać zasobami, w sensie będę tam ludzi przesuwać z projektu na projekt, a się okazało, że firma wdrożyła dwa duże narzędzia do właśnie zarządzania zasobami i trzeba było dbać o to, żeby te dane były takie same i w jednym, i w drugim. Tak. Więc, więc no, trochę takie no. składanie długopisów, powiem chciałbym, Wam. Chciałbym więc... jeszcze zostać na chwilę przy tej, przy tej, przy tej
0: różnorodnej, przy tej różnorodnej yy, różnorodnym doświadczeniu, bo ja sobie też tak zapisałem, że tak naprawdę yy, Moim, moim zdaniem, moje zdanie, jeżeli, nie wiem, masz już z 5 lat doświadczenia, 5, zarz, przynajmniej zarządzania projektami, ale nie masz go w dwóch różnych firmach, a jak masz ponad 5, to, to przydałoby się już mieć ze trzy, ze trzy różne firmy, no to to po prostu jest trochę mało, nie? Jak rośnie, wiadomo, o ile nie robisz oszałamiającej kariery, czy nie mm -hmm. zmieniasz działu w ramach tej firmy, ale siedzenie w jednym dziale na tym samym stanowisku, ewentualnie wiecie, z iluzorycznym awansem, przez iluzoryczny awans rozumiem, że zostaniesz z project managera, senior project managerem, ale różni się to tym, że masz, nie wiem, trzy, trzy więcej osoby pod sobą, jeden więcej projekt i półtora tysiąca więcej, to jest, to, to, to jest awans, ale w tym, w tym sensie, że nie jest to naprawdę szersza perspektywa, to, to po prostu wziąłbym pod uwagę, że, że, że po prostu warto, warto spróbować coś zmienić, bo to naprawdę poszerza, poszerza perspektywę. Ja mam taką historię z autopsji, trochę, trochę to zanonimizuję, żeby nie było, bo to nie wiadomo, kto później, kto, 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 kto siedzi. W każdym razie w Komarchu ta osoba była nade mną, jak wielu ludzi z Krakowa to czytałem w Komarchu yy, i taka duża polska firma informatyczna. Dla tych, którzy nie słyszeli, ostatnio prezes z za zasłynął, zasłynął stwierdzeniem, że Polacy żrą za dużo mięsa. To tak. yy, I tam była osoba, która była nade mną. Yy, I później myśmy się, tylko i ona tam pracowała od, od stażu, na studiach, kilkanaście lat. Później myśmy się spotkali w innej organizacji. Już na mocniej zbliżonym poziomie, ona tam chyba miała tylko senior, project manager, project manager czy, czy, czy jakoś tak było i ona się tam nie umiała odnaleźć kompletnie. Po, po prostu 15 latach jeszcze w, w firmie z tak specyficzną kulturą organizacyjną, niby to było doświadczenie w IT, project managementcie i tak dalej, ale to było tak, że te osoby po prostu nie przedłużyli, mimo że miała naprawdę dużo doświadczenia z ciężkimi klientami, z trudnymi pracownikami i tak dalej, to po prostu nie przedłużyli jej okresu próbnego, co tam w sobie było ewenementem, bo po prostu nie była się w stanie, nie wiem, jakoś tło, zobaczyć, że można inaczej, o tak to, mhm. tak, to tak to, w skrócie nazwę. Tylko wszystko, co było tam, co było w komarchu, to było najlepsze, jedyne i, i tak dalej. No i podejrzewam, że im dłużej się pracuje w jednej organizacji, tym po prostu większe jest takie ryzyko. Do tego też mogę nawiązać, że często jeden z największych grzechów jest to, że zmieniacie organizację, po czym w tej nowej opowiadacie a w tej poprzedniej firmie to, to, to było lepiej, bo coś tam. Nienawidzą takich ludzi.
1: Znaczy to jest też, z tym co mówisz, to też rekruterzy Cię później dosyć szufladkują, jak jesteś jednak za długo w jednej. Ja na przykład, ja byłam długo serio? w pierwszej firmie. Ja się
0: firmie. Czuję, że jak za dużo skaczesz.
1: No to też, no to wiadomo, to nie można iść z jednego ekstremum do drugiego, balans. Ale ja, ja właśnie byłam bardzo długo w firmie Automotive i w dziale jakości. W międzyczasie gdzieś tam się urodziło dwójkę dzieci, więc trochę mnie nie było, ale no, byłam tam w sumie 9 lat. No ale właśnie mnie to strasznie wkurzało, że mnie rekruterzy tylko po prostu ściągają do różnych firm i oczywiście z wyższymi stawkami, ale tylko y, do jakości, tak na customer service, do automotivu i mm -hmm. y, kompletnie we mnie nie widzieli jakiegoś innego potencjału, mimo że ja, ja miałam po prostu, chciałam robić coś innego, więc, y, więc to też jest to niebezpieczeństwo, że jak się trochę za długo zasiedzi, to super, bo się jest ekspertem w tym, ale no, pytanie czy się chce rzeczywiście być, czy czy nie lepiej pozmieniać, a jak ja zaczęłam już trochę później zmieniać, yy, no ale no to też nie tak często, prawda, znowu nie, nie jestem jakimś takim skoczkiem,
2: mm -hmm.
1: bo nie zawsze to nie była moja intencja, no czasem po prostu firma była taka kiepska, że musiałam zmienić i tyle. Tak. <laughs> więc yy, no więc właśnie później jak już wiadomo, że jest to doświadczenie w kilku branżach, to też już inaczej się człowiek pozycjonuje a właśnie w, w tych rekrutacjach.
2: Uh -huh, uh -huh. Ale z drugiej strony ze swojego doświadczenia też mogę powiedzieć, że jeżeli masz możliwość zmiany w ramach jednej firmy, bo pierwsza, którą, w której pracowałem, no może nie pierwsza, ale druga taka poważna, w której pracowałem, pracowałem w niej prawie 11 lat i plus był taki, że miałem możliwość zmieniania jakby poszczególnych uh -huh. odbranż w danej jakby dziedzinie, czyli doświadczenie, które miałem... A jaka w tej to, to była branża? To wiesz, tak. co była telekomunikacyjna, ale w różnych jakby no nie mhm. będę ukrywał w walkatelu, ale miałem możliwość zmiany jakby stanowisk. Najpierw pracowałem przy radioliniach, później przy internet, czy takich bezprzewodowych dostępach do internetu mhm. dla firm, później przy routerach brzegowych dla największych operatorów. Mhm. I tak właśnie poszczególne, później platformy inteligentne też dla, dla operatorów mobilnych. Ciekawe. I to też powodowało, no właśnie to powodowało też, że raz nie miałem czasu się znudzić, bo w momencie kiedy zaczynało już być trochę nudno, pojawiały się nowe projekty z zupełnie innych jakby poddziedzin danych do tego, co, co robił Alcatel, albo na przykład też rynek kolejowy, więc to gdzieś tam było coś interesującego, ale to też później pozwoliło mi na pokazanie tego potencjału jakby do, do zmiany, że mimo, że siedziałem 11, 11 lat w jednej firmie, to zmieniając poszczególne produkty, Aha. zmieniając jakby klientów, poszerzałem swoje portfolio, co też wpłynęło później na, na to, że miałem możliwość z technicznego kierownika projektu, bo do, w pewnym momencie do tego poziomu doszedłem, do właśnie kierownika projektu w, w innej firmie. Mm -hmm. to też jest A jakby... jak to tam było
0: zorganizowane? To był jakiś wewnętrzny, wewnętrzny konkurs tych stanowisk, czy to z szefem było godnione? Nie, to
2: miałem akurat też szczęście, że, że to dział, w którym pracowałem, to był dział, nazwijmy to w cudzysłowie instalacyjny, czyli operacyjno-instalacyjne utrzymanie. Dostawaliśmy nowe produkty. Okazywało się, że handlowiec sprzedał jakiś nowy produkt, którego nikt w Polsce jeszcze nie instalował, no i w tym momencie jakby razem z moim imiennikiem Wojtkiem dostawaliśmy taką informację, za dwa tygodnie przyjeżdżasz sprzęt macie go uruchomić, a szkolenia? Zrobicie Training on the Job, będziecie najlepsi w Polsce i, i, i trochę, to, to trochę było rzeźbienia, to też mhm. powoduje, że jakby doświadczenie nabierasz i, 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 i pchasz tematy dalej, także też jest to jedno z wyjść. No dobrze,
0: a jak nie ma takich opcji, w sensie no po prostu siedzisz, twój szef, jakoś się nie kwapi z tym, żeby Cię oferować rzeczy w innym dziale. Nie ma wyboru albo żeby,
1: albo żeby odejść, nie? No, nie sądzę, ma wtedy że co się tak zasiedzą i po prostu nie to, można ich co? zastąpić. Pogadać, nie?
0: Jak, pogadać z szefem, jak się obrazi?
2: Może chcesz się odejść? Jak masz normalnego szefa, to przyjmie to wiadomo, że będzie zły w jakimś tam kontekście, no bo może gdzieś mieć jakiś pana, albo wie, że masz stwarzasz mu bezpieczeństwo pod tytułem właśnie jakikolwiek projekt rzuci, to go łykniesz. E no ale to z drugiej strony trzeba patrzeć jakby też na nasze potrzeby, to co mówiliście, w, o czym wspominaliście wcześniej, czyli bezpieczeństwo, nie wiem, czasami kwestie mm -hmm. finansowe, czasami e, już mamy dosyć tego, co robimy, chcemy czegoś nowego albo wiemy, że w ramach jakby struktur korporacyjnych no nie wyskoczymy powyżej, mm -hmm. tak jak ja miałem technicznego kierownika projektu, bo kierowników projektów było wystarczająco wielu, nie odchodzili wobec powyższego. Jedyny kierunek to było e, poprzecznie w bok, więc... Więc to mhm. idziemy, tutaj, opcji.
0: tutaj, zrobię taki krótki, krótki off, to bo przyszło mi do głowy coś, co, czego zupełnie tutaj nie mam, ale to myślę, że jeśli na przykład gdzieś wrzucimy to nagranie za, za waszym pozwoleniem, to szczególnie dla osób, które, są, być może, tu też są osoby e, młodsze, na przykład, które są jeszcze, na przykład, nie wiem, poniżej trzydziestki, tak to, e, tak to nazwijmy i też tak, no, na zapas sobie to oglądają. To jednym z takich, jedną z takich rzeczy, która się dzieje moim zdaniem gdzieś w okolicach 30 dla wielu osób jest to, że mniej lub bardziej boleśnie, szczególnie ci, co mieli, tak jak ja, sny o narożnym biurze, uświadamiają sobie, że to nie jest takie łatwe, że ta kariera wyhamowuje, bo, jak, bo przynajmniej opiszę swoją perspektywę. Skończyłem studia, mieszkałem z mamą w czasie, w czasie tych studiów. No wiadomo, nie był to super bogaty lifestyle i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i nagle skończyłem studia, udało mi się, tam w międzyczasie pracowałem, robiłem jakieś stronki, pracowałem w biurze rachunkowym, x rzeczy robiłem, no to wszystko były groszowe sprawy, żadne duże projekty itd. I nagle dostałem pracę w fajnym dziale w Komarchu w Krakowie. Zmieniłem miasto i centralnie dwa miesiące po tym, jak dostałem tę robotę, to byłem pierwszy raz podróży służbowej w samolocie i leciałem do, do Holandii do klienta. Tam zacząłem spać w hotelach, zacząłem latać samolotami, nawet się klasą raz czy dwa zdarzyło, jak już no, komar, więc jak to nie, nie było innej opcji musieliśmy, nie musieliśmy polecieć, ale po prostu Ty nagle sobie byłeś tutaj i nagle jest po prostu ten skok straszliwie duży i robi się jaka, robi się jaka iluzja. Iluzja robi się taka... Że, że, to to, cały czas tak że, będzie. że to nachylenie tej mhm. krzywej wzrostu będzie cały czas takie samo. Mhm. Zapominamy o tym, że ta piramida u góry, załóżmy, że tam są ludzie coraz bardziej senior, później dyrektorzy i tak dalej, że ona jest coraz węższa, yy, węższa u góry i no, pewnie z tych, z tych, co tam zostali na początku, że tym liderów jest bardzo dużo, project managerów jest bardzo dużo, ale dyrektorów PMO na kilkunastu czy kilkudziesięciu jest jeden.
1: No poza nie? tym tamta rotacja jest jednak dużo niższa na tych wysokich stanowiskach, przez tak. to, że mają te biura narożne w tych oszklonych biurowcach. Tak, prawda? więc. Y... Tak. To jeśli mamy takie zero budżetowe typy z życia,
0: dobrze jest, ja akurat miałem, miałem takie szczęście, znaczy nie, miałem takie szczęście, że po prostu się skumałem z jedną dziewczyną, która była dyrektorem krakowskiego oddziału jednej z dużych firm rekrutacyjnych e, i ona nie pomogła mi się tam nigdzie wcisnąć i tak dalej, i tak dalej, i tak e, dalej. Tak, byliśmy razem przez chwilę. E, i, e, natomiast pewnie, 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 pewnie jakby to przetrwało dłużej, to, tak by się, to, to, to być może byłaby taka szansa, natomiast ona mi pewne rzeczy, pewne mechanizmy też wytłumaczyła z perspektywy takiej, takiej doświadczonej osoby, na przykład to, że rekruter jest moim przyjacielem mimo, że, no bo, że oni mają kasę za to i to dużą, dużą często tak zwane success fee, jak, jak mnie gdzieś wcisnął, w przeciwieństwie często do rekruterek z hr z firmy, bo to jest dla nich business as usual, taka praca. Mi się kiedyś wydawało, że lepiej jest iść bezpośrednio do HR-u, niż, no bo to jest ta firma i tak dalej, niż przez jakiegoś zewnętrznego rekrutera, ale inną rzeczą, której takie osoby wiedzą to jest na przykład to, że otwiera się w danym miejscu nowa firma, czy dział nowej firmy, bo największą szansą na awans jest po prostu yy, trafić do firmy w momencie, w którym ona się bardzo rozwija. Mhm. Ja do Komarchu trafiłem za późno. Pewnie jakbym trafił pięć lat wcześniej, to być może tam bym został dyrektorem, bo ja już trafiłem, jak komarch miał taki największy akurat. Ja byłem tam 2500, coś tam którymś pracownikiem, ale 5 lat wcześniej Komarch miał 1000 pracowników nie Więc po prostu to był, to, 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 to był, to był, to był tak gigantyczny skok. No, pracowałem przez chwilę w takiej firmie jak SE, w tym momencie jeden z największych, jeśli nie największy dost taki dostawca e, i specjalistów dziedziny IT, i cały zespołów, i projekty robią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnie w Krakowie rekrutował gość, który teraz jest w zarządzie. SI on był szefem oddziału krakowskiego, a obecny dyrektor chyba, ja nie wiem, czy to nie jest na całą Małopolskę, czy na Polskę Południową, czy na coś takiego, Szymon Dziubek, był account managerem, który mnie sprzedawał do, 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 do ABB i oni wcześniej po prostu w tej firmie się, w firmie z potencjałem się pojawili i to często bardzo... A, ba, jest w stanie Was wynieść trochę, trochę wyżej. To taka robota też tego awansu, tych opcji i, i tyle, że często to po prostu no, trzeba być w dobrym miejscu, y, w dobrym czasie. To jest trudne. Jedną z rzeczy to jest po prostu żyć dobrze z osobami, które się orientują dobrze na danym terenie, że na przykład otworzy się dana firma i ona będzie prawdopodobnie rosła. Nie? Na początku będzie oddział 50-osobowy, a potem ten oddział urośnie do 400 osób to jest dobra szansa, żeby, żeby, jak tam pójdziesz i nie spierniczysz o ta duzec, to jest duża szansa, że na przykład zostaniesz dyrektorem działu w ciągu trzech lat.
1: No ale to, to... jest racja. Ja też, ja też mam taki przypadek koleżanki, która właśnie była w firmie, gdzie ten y, zarząd tak naprawdę jest stały od lat 10, 15 chyba i do tej pory, jak je obserwuję, to on się nie zmienia zupełnie. Y, natomiast została otwarta nowa fabryka i to był kompletny Greenfield, ona była chyba czwartą czy piątą osobą zatrudnioną i tak, i, i wskoczyła znowu na tą krzywą bardzo mm -hmm. szybkiego wzrostu, więc teraz i teraz jest właśnie w high managementie, więc to jest fajny, fajny pomysł, rzeczywiście. I czasem, no bo nie ma się co się, co się bić z koniem, prawda? Jak, jak widzisz, że nie ma szans, a chcesz to biuro, prawda? Chociaż mnie się zastanawia właśnie, o Igor, jakie to było to Twoje po co poza tym biurem, tego pięcia się na te to, Nie, to były
0: marzenia dzieciaka. Okej. Okay. Były marzenia dzieciaka w szarych latach 90. no bo ja jestem rocznik 82, więc lata 80. owszem, pamiętam, ale no to lata 90. to były te takie, że tak powiem, formacyjne, tak to nazwijmy. I to, co jest ja z lat dziewięćdziesiątych bardzo wyraźnie pamiętam, bo to, że wszystko było w sklepach, tylko zaczęła... Mam wrażenie, że chyba dużo bardziej rosnąć ta nierówność społeczna, czyli że yy, były dzieciaki w szkole, w, lice no, w liceum, na studiach, wokoło, które po prostu było stać na wszystko i one mogły sobie kupić te rzeczy w sklepach, a mnie nie było stać. Nie? Ja mm -hmm. pamiętam, że takim marzeniem dla mnie, ja chodziłem w glanach, słuchałem metaliki, nirwany i kultu i chodziłem w glanach i miałem glany marki Steel polskiej z targu. Z targowiska i moim marzeniem były martensy, które kosztowały 400 zł i nie było mnie stać nigdy na martensy. Teraz mi przodu głowy, że może po prostu poszedł, cholera i kupił
1: <grym grym> jako taki... Bardzo symbol. niewygodne. Też kiedyś chciałam.
0: Słuchaj, ja w lecie popylałem w glanach, no jak wiesz, prawdziwy metalowiec, nie? Yy, I tyle, ale to były takie właśnie bardziej marzenia, wiesz, to... Okay, nie to było twoje nie po co. Tak, tak, nie wiedziałem, co się z tym wiąże I, i tyle, tak. Później jak już troszkę zobaczyłem te różne mechanizmy, i tak dalej to myślę, że to nie jest tak, żebym nie chciał. Są pewne obszary, są pewne miejsca, gdzie być może chciałbyś, chciał być, nie wiem, dyrektorem produkcji, szefem czegoś tam, szefem wszystkich projektów na, na coś tam, może COO, ale to na pewno nie w każdej firmie i za wszelką cenę tylko po to, żeby mieć to, to, to narożne biuro. Bo... A tutaj
1: Marta chce to tak, tak, tą właśnie, perspektywę. Właśnie... A propos <głos>
0: tych rekruter twoim przyjacielem. Już,
3: już wszystko napisałam, więc możecie poczytać. <głos> Natomiast jeśli chodzi o życiowe, jakby podejście do tego, no to ja jestem w marcu, od stycznia do marca szukałam pracy przez dwa miesiące. Rozmów miałam, nie wiem, może z 10 powiedzmy. Lat w branży mam 12, IT. I poprzedniej firmie byłam Czymś w rodzaju dyrektora operacyjnego razem z zarządem, różne rzeczy, bo mhm. to była ma mała firma, więc tak naprawdę doradzałam we wszystkim. No i jak się skończyło, e, firma tak naprawdę się zamknęła, no to co ja to teraz chcę robić? I to też jest czasami nazwanie swojego stanowiska, jeżeli się nie jest w dużym korpo, w dużej organizacji, która ma te drabinki trochę tak jakby narysowane, to prawdę mówiąc czasami takim osobom jest trudno się nazwać, bo ja byłam trochę biznesanalitykiem, trochę musiałam uh -huh. art napisać, trochę musiałam pozarządzać zespołem PM-ów i się dużo działo. I w tych rekrutacjach właśnie piszę o tym, że w momencie jak sobie tam daliśmy Open to Work to oczywiście miliard różnych wiadomości i miałam takich poważnych pięć na koniec, no to dziewczyna, która stąd teraz pracuje, która jest jakby w naszym dziale people, bo HR to jest takie trochę, wiecie, niepoprawne politycznie, podobno, e, więc people. E, Jakie z... resources, resources to jest, wiesz, węgiel brumatny, no, takiego. I e, chrust w lesie, e, tak. więc, teraz tak. e, więc generalnie, e, dobrze, po prostu załapałyśmy od razu kontakt i ona też miała, Wydaje mi się dużo więcej informacji takich, których ja potrzebowałam, bo ja nie mm -hmm. potrzebowałam wiedzieć ile pieniędzy i co będę robić, tylko bardziej właśnie o ludziach, o organizacji. Dużo rzeczy dopytywałam i ona jakby bezpośrednio mogła o tym odpo odpowiadać. A wydaje mi się, że jednak zewnętrzni rekruterzy, pomimo tego, że mogą mieć więcej parcia na to, żeby domknąć ten deal, mm -hmm. to tutaj mogą się pojawić takie, nie, nie, no oczywiście, że wszystko dobrze. Tak wiecie, trochę koloryzowania po to, żeby ten deal Punkt. tam
0: Punkt. tak, tak. Yy, zgadzam się, czyli... Ja bym powiedział, że nie upadła moja teza, że takiemu rekruterowi dużo bardziej może zależeć na tym, żeby Cię wcisnąć, co jest cenne z jednej strony. Natomiast tak, pełna zgoda i bardzo dziękuję za ten głos, że niestety taki rekruter... To w sumie tak, jak teraz sobie przemawiam swoje rekrutacje tak, że często oni kompletnie nie ogarniali, co to jest za stanowisko, z czym to się wiąże, co to są za projekty i, 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 i co to jest za firma. no i to tak. To masz... no i...
2: Natomiast
1: jeszcze jednym plusem takim ewidentnym tego zewnętrznego rekrutera jest to, że on jest w stanie Cię skierować na dobrą stawkę i często jak właśnie, jak nie doszacujesz, bo on bardziej, no bo on ma tą prowizję od tej Oni twojej, mają prowizję, nie?
0: to jest często, jedna, dwie, firma bierze jedną, tak. dwie, trzy pensje Twoje miesięczne, więc im wyższa... Tak repiej. właśnie.
1: Więc to jest, to jest na pewno plus taki, bo też znam przypadek taki właśnie tym razem kolegi, który bardzo niedoszacował swojego wynagrodzenia i go no, skierował rekruter zewnętrzny na dobrą ścieżkę, dbając o swoją prowizję od jego no. wynagrodzenia, prawda? Nie o jego zarobki. To,
3: to ciekawe, ja też nie, do, nie doszacowałam swojej pensji, natomiast dostałam ofertę wyższą niż to, co poprosiłam, hmm. Bo
2: to zależy od kultury, nazwijmy to nazwijmy tak, bo tak. organizacyjnej firmy. Mhm. I Są tak, firmy, tak. które skorzystają z tego i strzelą Cię między oczy, a są firmy, które mhm. uczciwie powiedzą, u nas stawka jest na takim poziomie i mhm. mimo, że podałeś mniejszą, my proponujemy taką. Ja też się spotkałem z takimi przypadkami.
0: Ale to do zasady, rekruter po prostu będzie miał pewnie lepsze rozeznanie, szczególnie jeśli na przykład tak, no ja sobie p... lubię dawać realne przykłady, bo one są, bo one są najlepsze właśnie rzeczony Szymon, który mnie sprzedał do ABB i ja wtedy szedłem tam z Onetu, gdzie miałem 7,5 brutto, to było 10-11 lat temu, to wtedy już była niezła pensja w, w, w Krakowie, to akurat był ten moment, kiedy IT dopiero zaczynało trochę rosnąć. Ja z tego, na to 7,5 brutto zmieniłem z 4,5 w Komarchu, co, a 4,5 w Komarchu to w ogóle był jakiś kosmos. Wracałem do tego, miałem te 7,5 brutto, po czym tam poszedłem na B2B i ja nie chcę kłamać, zaniżę. Na pewno to było 650 zł dziennie. I jeszcze się dogadałem na pracę 4 dni w tygodniu. Więc ja po 7,5 brutto, czyli tam było 5 z hakiem na rękę, jak, dost, jak wystawiłem pierwszą fakturę na kilkanaście tysięcy, z czego po zapłaceniu małego ZUS-u i podatku i tak dalej, i tak mi dycha została. Została mi 10 w ręku. To sam pracę, biznes
1: klasą za pojawi, pracę poleciałeś 4 dni w tygodniu. gdzieś. Dostałem
0: dwa razy większą pensję. Ja po prostu nie, ja po prostu nie wierzyłem, że to jest możliwe. I w życiu bym od coś nie, po, nie poprosił, gdyby właśnie nie wynikała ta, nie wynikało to z tego, że oni wiedzieli. I, i tyle tak teraz, teraz to fajnie to starzyści, staryści, które chcą, tak wiem. Wiem, niestety, no, to, tak, takie życie wtedy czułem, jakbym złapał Pana Boga za nogi. I... Jeszcze o różnorodnym doświadczeniu i o karierze, taki jeden aspekt mi przyszedł do głowy, że nie wiem, Paulina, czy się ze mną zgodzisz a, a, a propos też dogadywania się z ludźmi i myślę, że Wojtek, nawet jak przeszedłeś prze, przez te różne działy w firmie, że to bardzo pomaga, jak popracujesz na przykład w ramach jednej firmy czy w ramach innych firm, ale na troszkę delikatnie w różnych stanowiskach typu raz jesteś z perspektywy dostawcy, raz z perspektywy klienta, raz z perspektywy wewnętrznego działu wsparcia, raz perspektywy wewnętrznego tak zwanego biznesu, bo są tam w firmach najczęściej są mamy działy wsparcia, czyli te, które nie przynoszą kasy, jest biznes, czyli ten, który jakąś tam to kasę generuje. Jak trochę popracujesz i poznasz perspektywę tych różnych działów, to dużo łatwiej jest się później dogadać wewnętrznie w różnej firmie. Dlaczego? Bo rozumiesz cudzą perspektywę, bo przestajesz patrzeć na tych innych jako, jak na debili, że to są po prostu debile, nie? Że ten biznes albo ta sprzedaż to jest głupia, bo oni tylko po prostu obiecują, obiecują, obiecują. A jak popracujesz chwilę tam, to orientujesz się, że ich z kolei cisną z góry o wynik, a ich konkurencja często, i znaczy w sensie często na przykład jest taka sytuacja w branży, że to jest normalne, że wszyscy obiecują. Inni sprzedawcy, którzy idą do tego, do ich potencjalnego klienta, też obiecują, więc oni nie mogą nie obiecywać. Wszyscy muszą. Wszyscy muszą obiecywać. I nagle zaczynasz to rozumieć i w związku z tym dużo łatwiej Ci jest się, wiesz, dogadać w ramach firmy, co pewnie może mieć pozytywny wpływ na swoją karierę. Nie wiem, Paulina, jakie Ty masz doświadczenia z tym, z tym nabieraniem, zrozumieniem z perspektywy.
1: Znaczy, u mnie takie największe zrozumienie to było w momencie, jak ja z bycia pracownikiem stałam się przełożoną. I wtedy, ale wtedy Zobaczyłaś, zrozumiałam... że
0: przełożony się nie nudzi cały dzień.
1: <laughs> Nawet nie to, ale ja zrozumiałam, jakim ja byłam grzecznym pracownikiem. I teraz już nie jestem takim grzecznym chyba, tak. bo e, kurde, pracownicy moi wtedy zaczęli do mnie przychodzić. Po podwyżki, tu marudzili, tu coś tam. A ja mówię, kurde, jak ja byłam pracownikiem, to ja w ogóle nic po prostu. <laughs> Brałam, co było. Podwyżki takie standardowe, roczne. Zgadzałam się ze wszystkim. A, a oni nagle takie marudy, Więc e, mhm. dla mnie to było takie odkrywcze najbardziej chyba. I do tej pory tak mam, że teraz obecnie jestem i jakby nie jestem na najwyższym szczeblu organizacji, nie jestem jeszcze CEO, że z tej firmy, ale jestem i przełożoną i mam pracownika i, i fajnie jest tą perspektywę rozumieć czasem właśnie mm -hmm. i widzieć po prostu jak się było na tym stołku. Więc to, to było dla mnie takie odkrywcze, a z tymi relacjami to znowu to, co mnie pomogło, ja jestem osobą dosyć mocno relacyjną, i często wykorzystującą te relacje i ja w tym sensie, że czasem to jest tak, że możesz czegoś nie wiedzieć w danej firmie, ale fajnie jak wiesz kogo zapytać o coś. Aha. Więc, więc jak ja właśnie w tym automotywie przeszłam po tych dziewięciu latach z części z zakładu produkcyjnego do centrum inżynieryjnego, to w ogóle ja dla nich w tym centrum inżynieryjnym to też byłam białym krukiem w tym sensie, że ja wszystko załatwiałam z zakładem bo oni dla nich byli tacy trochę dziwni i nikt nie chciał z nimi gadać, a ja miałam tam wtyki po prostu, a jednocześnie wiele rzeczy po prostu miałam tam w kolegów, koleżanki. No, przez 9 lat to się zbudowało te relacje i też jeździłam na te delegacje, mm -hmm. <laughs> e, więc, e, więc wiesz, co mam na myśli, jeżeli mówię o budowaniu Zbudowaniu relacji. <laughs> Znaczy, Nie czytaje się to między wierszami oczywiście, prawda ale no, bardziej można zbudować, bo to jest wtedy taki większy kontekst z tymi osobami pozapracowy też. Więc miałam te relacje i, no i po prostu to wykorzystywałam mocno mm -hmm. w tym sensie, żeby coś sprawdzić, coś zapytać, coś dowiedzieć, mm -hmm. coś załatwić. Więc to, to mi bardzo pomogło i ułatwiło pracę.
0: Dobra. Pokrążyliśmy trochę po tych takich tu zmiętego, a tu... Może na chwilkę jeszcze takie, no, też nie będziemy wiecznie ciągnąć tego, tego webinaru, myślę, że gdzieś tak maksymalnie do 20, yy, ale nie, po, nie podjęliśmy takich standardowych ścieżek, no właśnie, tam trochę się się odali, PMO, szef PMO albo program management, no jest project management, to później jest program management, czyli zarządzanie Wieloma, wieloma projektami. To jest taka naturalna według Ciebie ścieżka rozwoju czy średnia? Czy można wka tak sobie dobrze radzisz w projektach, to niekoniecznie będziesz dobrym szefem PMO, albo niekoniecznie dobrym program-managerem, jak sądzisz?
1: To znaczy, jeżeli e, zatrzymamy się na tej ścieżce w sensie project manager, program manager i portfolio manager, e, no to jest tutaj dużo zbieżności jednak, uh -huh. Natomiast wychodzić już wyżej, to już trzeba zdobyć więcej takich tych kompetencji, bym powiedziała, miękkich, to znaczy no nie, nie tyle miękkich, tylko zarządzania ludźmi i trzeba to też lubić po prostu. Więc, mhm. <laughs> więc to znaczy nie, no bo będąc project managerem, to... No, no, no musisz konie...
0: musi jakoś tych ludzi, jak to mówią, zmotywować i natchnąć bo teraz nie może być liderem, A, Tak, no. tak,
1: ale wiesz to nie, to może bardziej nie o tym mówię. Bardziej mówię o takich rzeczach jak właśnie, jak pracownik przychodzi Podwyżki. bez prośbą o podwyżkę, jak um, idzie na L4 na trzy Marku było prosto. mówiło się, że tak? profesor nie podpisze. Aha. <laughs> czy tam, no wiesz, ocena roczna takie mm -hmm. rzeczy, na przykład, to są, to jest wtedy trochę taki Faktycznie, sztuczny tak. świat, mnie na przykład te oceny, o ile wiesz, jak jesteś project managerem, to gadasz sobie trochę na luźno albo robić jakąś retrospektywę i w ten sposób mm -hmm. kogoś oceniasz, a tutaj wchodzisz już w jakieś struktury na przykład oceny rocznej, tak? I w ogóle przechodzisz na przykład przez jakiś ciermiężny szablon No tak, ja, ja jako
0: więc... release manager brałem udział w ocenie rocznej, ale nie ja to wklepywałem do tego systemu później, tylko ten biedny manager liniowy to później
1: no właśnie, więc to trzeba po prostu wiedzieć, że coś takiego jest i trzeba to mm -hmm. też lubić. Tutaj Tomek też właśnie fajnie skomentował, że w ogóle ścieżka też jest ciekawa zrozumienia w ogóle siebie i swoich potrzeb. Bo widzę tutaj Igor też zrozumiałeś swoje potrzeby odnośnie tego biura. <śmiech> <śmiech> sumie, że to jednak nie był, jest, że to jednak na biuro, to nie
0: jest, to nie jest to nie jest to, co jest najważniejsze, tak.
1: No. Więc to też się zmienia na pewno, że to czasem Ci się wydają te Twoje marzenia właśnie trochę z młodości wydają Ci się dziwne i teraz zupełnie byś nie chciały iść tą drogą. Mm
0: -hmm, mm -hmm. To jest fa fajny głos, tak, bardzo fajny głos, czyli że coś, co kiedyś było tak, zamiast o, o, corner office mam attic office, <grych> że to, co było kiedyś takie atrakcyjne te, i można by było dużo poświęcić na to, czy na przykład delegacje, nie? ja pamiętam, że no właśnie wspomniałem o tym lataniu, Jezus Maria, samolotem do klienta. W ogóle im dalej, im dłużej, im więcej, tym lepiej. Jeszcze tam miałem słabą pensję, ale na dietach, się, na dietach można było trochę oszczędzić i tyle. No a potem ludzie mają, nie wiem, partnera, dzieci, coś tam, Czy im się po prostu zwyczajnie nie chce i te delegacje i podróże służbowe przestają już być jakimś aż takim, no dokładnie, to potem się już nie chce i przestają być aż taką pokusą. No dobrze, no to jeszcze zostały nam dwa, o ile nie masz więcej, na pewno dwie rzeczy. Trener, konsultant, Mm -hmm. Dużo ludzi idzie w tym kierunku, względnie jakiś agile coach, i tak dalej. Czy to jest sensowne? No, i, i to ostatnio, to jest własny biznes, ale o tym, to, o, o tym to za chwilę. No to co sądzisz o przebranżowaniu się na trenera, czyli czymś, co my de facto częściowo robimy?
1: Znaczy, to jest w tym fajne, że to nie jest znowu taka duża zmiana. W tym sensie ja i inni trenerzy, którzy dla Ciebie pracują, pracują w Zerobez. Wszyscy pracujemy na etatach, właściwie prawie wszyscy. Mm -hmm. W tym sensie, że to nie jest znowu tak, że musisz zrobić tą dużą zmianę, że zrezygnować z tej jednej pracy, mm -hmm. ale można to robić dodatkowo i ja znam masę ludzi, którzy w ten sposób działają na social mediach, prowadząc to po prostu jako dodatkowo mhm. pracę, czy nawet na początku zupełnie bez jakiejś gratyfikacji finansowej, no bo mają z tego fan po prostu, więc mhm. to jest na pewno duży plus tego, że to łatwiej jest to przetestować, tak. czy to się lubi, czy
0: się ta, nie lubi. To jest dość duża zmiana, ale z jednej strony duża, z drugiej strony można trochę nawet przez długi czas stać obiema nogami mhm. tak, w takim rozkroku, nie? To, Chociaż nie wiem,
1: jak to było u Ciebie, czy to u Ciebie była taka zmiana, nie, zmiana,
0: taka że To mogę za chwilę wspomnieć, Druga historia. też nie chcę nudzić, eee, więc z jednej, z jednej strony tak, eee, z drugiej strony, ja bym tak chciał wsadzić łyżkę dziewczyn do tego miodu, nie każdy się nadaje, wręcz powiedziałbym, że dużo ludzi się nie nadaje, bo to wydaje się takie łatwe i przyjemne, przyjemne z boku, eee, ale trzeba mieć trochę tego talentu, nie wiem, do przekazywania, jakieś, do przekazywania tej wiedzy. Trochę też, powiedziałbym, to szersze doświadczenie będzie ciekawe, w sensie ta praca bardzo dużo daje, w sensie ja dzięki temu poznałem tyle branż, tyle projektów, tyle zespołów, że w życiu nie byłbym w stanie tak, tak normalnie zmieniając pracę, tak zrobić, ale miałem już jakiś bagaż wcześniej, nie? Jak po prostu masz mindset tylko z jednej firmy i tak dalej i próbujesz, próbujesz iść i ludziom wszędzie tylko pokazywać tak, jeszcze z takim poczuciem, no często to, to się robi, takie poczucie wyższości, no bo u nas było jest tak świetnie, to ja Wam, to ja wam pokażę, to, 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 to jest często problemem, który też widziałem u trenerów, którzy na przykład mnie szkolili.
3: No.
0: Często, gęsto. Plus zwyczajnie ta smykałka do tego, żeby nie nudzić, żeby, żeby być jakiś ciekawy, żeby mnie zainteresować, i tyle, co niestety też często trudno ocenić. Wielokrotnie mi mówiono, że ja mam tę smykałkę, ale wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, no, działałem z Tomkiem Kaczorem ostatnio, rozmawialiśmy. Ja działałem przez długi czas w PMI w Krakowie, w Project Management Institute w oddziale krakowskim i tam mieliśmy najróżniejszych prolegentów. No i przychodzili często ludzie z takim mniemaniem o sobie, gig gigantycznym, a po prostu no, takie, nudne takie nudne piły odwalali w czasie tych seminariów. Gość wychodził i coś dukał ze slajdów. A nawet często nie dukał ze slajdów. Czasem te slajdy były świetnie zrobione, ale po prostu tak naprawdę suma sumarom nie wiadomo było, co, co, co ma przekazać. Więc na przykład jeżeli rozważacie taką ścieżkę, to warto, jest dużo czy słychać psa, czy nie? Słychać?
2: Nie, nie przeszkadza.
0: Przepraszamy. Był kot, jest pies. To warto po prostu właśnie chociażby pochodzić na jakieś meetupy, jako prelegent się zgłosić i po prostu zobaczyć, jaki jest feedback i najlepiej zobaczyć feedback, nie pytać organizatorów, tylko poprosić tak, żebyście faktycznie agent, ankiety feedbackowe dostali, dostali, dostali od ludzi, zobaczyli co oni tam piszą, bo ludzie często są bezlitośni w takich anonimowych ankietach feedbackowych, ale na tym etapie to dobrze, bo trochę po prostu szkoda czasu. Waszego, jeśli nie macie do tego, do, tego, do, do tego smykałki. Jednocześnie, już ta łyżka dziekciu na bok jest to, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa opcja. Ja to nie nadaje Tomek na PMI, no ale sam, sam, sami, sam pewnie przyznasz, że może, może w Krakowie już teraz są sami świetni prelegenci ale generalnie, no, pewnie większość z Was tutaj słuchaczy, zdarzało im się być na różnych na różnych tego rodzaju, czy konferencjach, czy wydarzeniach. Ja bym ocenił, że przynajmniej połowa prelegentów to tak ja najgorsze
1: to miałam, jak było z Unii Europejskiej, taki, ten kapitał ludzki, ten taki program. tam właśnie przejeżdżać, że ta, ta prezentacja nawet była zła po prostu, więc tak. sama tak. wizualnie, już nie mhm. mówiąc o wiedzy merytorycznej danego trenera, ale trochę to wyglądało tak, że oni mieli wtedy bardzo dużo zleceń i ja miałam wrażenie, że oni dostali dzień wcześniej tą prezentację akurat i musieli się mm -hmm. przygotować jakieś jakichś takich. Mm -hmm. I to właśnie były tematy, już takie typowo miękkie, inteligencja emocjonalna, ale to było wtedy na niskim mm -hmm. poziomie, faktycznie.
0: Jak zacząć, jak zacząć? Można napisać na przykład do takiej firmy, jak nasza, albo do różnych innych. Yy, firmy szukają ludzi. Po prostu.
1: Albo zacząć we własnej organizacji. Słuchajcie, bo to jest jeszcze, jeszcze tak, A. że często y, i to wtedy wśród kolegów się można przetestować. Ja pierwsze szkolenia, jakie prowadziłam, to właśnie w firmie Automotive, wśród kolegów właśnie inżynierów, y, bo wcześniej byłam typowo w jakości i właśnie szkoliłam z rozwiązywania problemów, z problem solving. To po angielsku jakoś lepiej brzmi. <śmiech> I, y, y, ale właśnie to było, wiecie, wśród kolegów, więc jak mi coś tam nie wyszło, to to tylko oni się o tym dowiedzieli. Ja mm -hmm. się przetostowałam przy okazji, więc też można w ten sposób, tak, Ja nie dostawałam... Ja, ja podobnie za to...
0: zaczynałem, tak. tak. Nie, nie, nie poszedłem tak na czyściocha, że w życiu nie prowadziłem. Trochę się właśnie na jakichś meetupach, na jakichś na jakich seminariach udzielałem, nawet parę tych prelekcji dałem, plus miałem tam x szkoleń wewnętrznych, to nie było naście, ale pewnie więcej niż pięć miałem przeprowadzonych i, i tyle, tak żeby... Że chociaż pamiętam jak gdzieś swoje pierwsze komercyjne szkolenie w Poznaniu, które... Ten, I tutaj Marta pisze, że ja w zachęcam do robienia prezentacji wewnątrz organizacji, żeby dostali feedback i poprawili zgodnie z uwagami, jak najbardziej, bardzo fajne i podejrzewam, podejrzewam, nie wiem, może się nie zgodzisz, że, że, że to często widać, że po prostu niektórzy ludzie zwyczajnie mają do tego yy, smykałkę, i tej smykałki nie mają, i ci, co, ci, co tę te, te smykałkę nie mają, to też dzielą się na takich, którzy są w stanie to mocno poprawić, a są tacy, którzy po prostu no zawsze mają po prostu do tego dwie lewe ręce, no i też też, 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 też można to zaakceptować. Ja bym,
2: Igor, jak mogę, to powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Fajni są trenerzy, tacy, którzy mieli okazję jeść chleb z tego pieca, czyli nie są teoretykami, tylko mają mm -hmm. dużo Tak, to jest właśnie duża waleta i prowadzą, mm -hmm. potrafią prowadzić fajną dyskusję, czyli ktoś zada pytanie albo powie, że o, ja miałem taki przypadek i, i w momencie, kiedy zaczyna się budować też relacje, co nie jest wcale proste, sam wiem ze, ze swojego doświadczenia, że możemy trafić na jednostki, które będą na nie, w imię zasad i wtedy też jakby to to już trzeba raczej pewnie przepracować i mieć mm -hmm. trochę doświadczenia jakby też z klientami zewnętrznymi i, i wewnętrznymi, żeby móc taką osobę w miarę, w miękki sposób przeprowadzić e, przez ten bunt, a przez pokazanie innej perspektywy, więc to jest, mm -hmm. to jest tak. trudne. I tak jak mówicie, do tego też trzeba mieć trochę smykałki, ale tak jak też inni wspominali, to idzie też przećwiczyć. Także to jest też jak tak. najbardziej fajna rzecz.
0: Ja bym powiedział, że też jeszcze innym kierunkiem z tym związanym trochę jest być może coaching albo agile coaching, bo to jest podobny kierunek, ale jednocześnie druga strona medalu dla mnie. Ja byłbym kiepskim coachem. Ja jak widać po mnie, ja jestem nastawiony w życiu na nadawanie. Nauczyłem się słuchać. Nauczyłem się akceptować perspektywy, ale moim domyślnym trybem jest nadawanie. Yy, I po prostu byłbym kiepskim coachem zwyczajnie. Ja się nadaję do mentoringu, coś komuś doradzić, coś komuś powiedzieć, pogadać i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale być może ci z was, którzy na przykład nie mają takiego, nie wiem, jakiejś charyzmy, smykałki tego typu, to mogą być dużo lepsi w drugą stronę. Czyli do, tak, tak, taka rola, która dużo więcej słucha, tylko czasem przywali jakimś cennym pytaniem, które właśnie może sformułować dzięki temu, że jest dobra w tym odbieraniu. Tak, Tomek słusznie dodaje, że to jest właśnie to, to zrozumienie siebie. Papa pa, Magda, jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie. I jeszcze chciałem, powiedzieć, no na chwilę, ten ostatni obszar, który wyróżniłem, własny biznes założenie własnej firmy na boku, od początku. to jest fajne, ale też Don't do moment. it.
3: Don't do it, Marta. Czemu nie? No... Jako PM-owie robimy sobie brać na głowę różne rzeczy, w sensie mamy na głowie różne rzeczy i trzeba łączyć wiele, wiele mm -hmm. funkcji. Ja przez jakiś czas prowadziłam agencję i byłam pm za, za, zarówno, zarazem w sensie. Mm -hmm. Było super po prostu e, i e, wypalenie się tutaj jest po prostu tak wielowątkowe, że to po prostu się mhm. no, nie opłaciło na żadnym, mhm. absolutnie żadnym e, polu i szczególnie jeżeli mówimy o tym, że my już mamy doświadczenie, to wydaje mi się, że naprawdę duże ambicje, duże, duży pomysł, duża jakaś kreatywność yy, musiałaby się z tym wiązać i to nie jest tak, że no, no, na pewno nie. Natomiast wydaje mi się, że jest dużo ról, w których można się spełniać wielowątkowo, mm -hmm. niekoniecznie biorąc sobie na bary odpowiedzialność i jakby mm -hmm. za, za pracowników, za ten szacunek dla ludzi, którzy to robią, natomiast tak. jakby mi ktoś raz zaproponował, że nawet dałby mi jakieś dofinansowanie, cokolwiek, to ja, mając ten bagaż, podziękowałabym serdecznie, ale, ale to, bardzo, jest, to jest dużo. Bardzo,
2: bardzo
0: fajnie wyraziłaś to, co ja też właśnie chciałem powiedzieć. Taka pokora przyszła. Jak założyłem swoją firmę, to miałem już naście lat doświadczenia w projektach różnorodnego itd. i tak dalej. myślałem, że jestem cwany. I okazało się, że w pewnych obszarach jestem bardzo dobry, a o pewnych obszarach nie wiem kompletnie nic, i muszę się I zaczynam z poziomu totalnego zera i po prostu no, jakieś balansowanie przepływów, sprzedaż, no przecież sprzedawać, ja nienawidzę sprzedawać, musiałem się nauczyć sprzedawać, x, x takich, o, jest dużo rzeczy, których nie będziecie lubili, no, w których jesteście kiepscy, a które będziecie musieli hmm. robić, bo nie ma tego, komu in innemu.
1: No to akurat byłeś księgowym, więc tutaj ci to... <głosł> to Bo to przy własnej firmie, to to jest często rzecz, której ludzie nie to lubią. Akurat po nie to akurat nie sprawia problemu, <głosł> faktycznie
0: sam sobie prowadzę książkę przychodów i rozchodów, to nie jest... Tak, ale to jest chociażby jedna z takich rzeczy, trzeba... Nawet jak ktoś inny ci prowadzi, no to wypadałoby jakieś podstawy tego, jak, jaką skalę podatkową, czy skalę podatkową, czy liniowy, czy ryczał, czy coś innego. <głosł> trzeba tak, trzeba tak. zacząć to wszystko wszystko kumać. I jeszcze Marta o genialnej rzeczy wspomniała. Odpowiedzialność za inny.
1: Tak, nie. no i ten moment, jak, jak samemu się na przykład jest właśnie na wypaleniu, to nie jest tak, że sobie idziesz wtedy na L4 na 3 miesiące i dostajesz 80% pensji. Tylko niestety to jest twoja firma, więc nie zarabiasz. Tak,
0: tak, tak.
1: A to pewnie dużo łatwiej o takie wypalenie cię, przy własnej firmie. Ścina,
0: ścina cię COVID, ścina cię choroba i mhm. są te momenty, kiedy sory, ale masz przymusowy home office, bo po prostu pewne rzeczy zwyczajnie trzeba zrobić.
2: Ale są też przykłady takie, że no to też będzie wskazywało jedna rzecz, doświadczenie i kontakty. Bo znam przypadki osób, które nawet zostały na swój sposób namówione przez swoich klientów do tego, żeby założyły firmę, tak. a właśnie ze względu na to, że zbudowały relacje, były, nie wiem, prawdomówne grały w otwarte karty w tym zakresie, w jakim mogły. I jeden z moich znajomych otworzył tak firmę w ten sposób. Dwóch dużych klientów powiedziało, to my jesteśmy z tobą i to już był jakby plus, bo po pierwsze dostało miesięczne, tak. miesięczne utrzymanie obiektów niemałych, po drugie każde nowe kontrakty szły jakby w ramach współpracy no łącznie z tym, że e, miał okazję e, współbudować e, fabrykę silników Mercedesa w, w Polsce, wow. jak również e, ma zdjęcia z e, właścicielem Tesli pod Berlina, także w ciągu siedmiu lat tak rozbudowali firmę, Super. że tu po prostu teraz mają chyba 40 ludzi i, i tak dalej, więc to, to, to chyba zależy też od wielu czynników, czyli na pewno mówię, to jest zbudowane relacje z klientami, gdzieś tam powodują, że jest też łatwiej, no i łatwiej jest zaczynać w momencie, kiedy właśnie ktoś z nami, kto, ktoś za nami idzie, nie? Genialnie. Ja sięgnę do mojego
0: serduszka, które tutaj pokażę, bo to jest świetny głos. Jest takie narzędzie, Link Canvas się nazywa, Paulina jako też ekspert od design thinking pewnie pewnie jak najbardziej ko kojarzy i In Canvas to jest takie narzędzie, gdzie sobie rozpisujemy, to są predefiniowane rubryczki, taka karta projektu, tylko trochę inna. Sobie rozpisujemy nasz pomysł na produkt, na biznes i tak dalej. No i tam jest tam, z czego będziecie mieli kasę, jaki problem rozwiązujecie i jedną z tych rubryczek jest tak zwany unfair advantage i taka tajemna przewaga, czyli co masz ty, czego nie mają inni i czego co Ci pomoże w tym biznesie, a czego się nie da łatwo skopywać. Ludzie na początku tego nie rozumieją, często wpisują stawiam na jakość. Gówno prawda, wszyscy stawiają na jakość mhm. itd., tak ale chodzi o to na przykład, że jeżeli, nie wiem, chcesz otworzyć fabrykę jedzenia, to po prostu znasz, nie wiem, masz dostęp, Twój wujek jest na przykład jakimś tam agronomem gdzieś tam na, w, w, na trzech dużych farmach itd., 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 dalej, nie? Y no i to, to jest Twój wujek, nikt ci, wujka nie, nikt, ci wujka, nikt ci wujka nie ukradnie. I tutaj Wojtek, bardzo fajnie uderzyłeś w coś takiego, czyli własna firma jest fajnym kierunkiem, ale często właśnie, jeżeli właśnie coś znajomi Cię do ciebie wciągną, pojawi się naprawdę szansa, a w to jest fajny kierunek, nie do końca fajnym, co nie znaczy, że nie może to wyjść. Nie? To nie znaczy się nie uda. Kierunkiem jest to, że Ty sobie po prostu siedzisz, mówisz zawsze marzyłem, zawsze marzyłam, żeby zrobić to, a to. Przykład z życia: też znam taką osobę, ona już dawno tego nie ma, która zamarzyła sobie mieć firmę, y która szyje ubrane, ubrania. To jest fajne, branża modowa, fashion, w ogóle, w ogóle super, nie? E no ale ona nie miała tego fair adventure. Nagle się okazało, że tam jest taki ogrom rzeczy, na których ona się nie znacza, bo jeździć do łodzi, oglądać tkaniny, na czemu ona hmm. się nie zdała, i y y wybierać. Co, coraz nową kolekcję. Co, to po prostu był ogrom takich rzeczy i to była osoba, o której był artykuł w magazynie Sukces, przy czym jednocześnie, że tak sobie super radzi, przy czym jednocześnie wiem, że nie miała na ZUS dla pracowników w tym, w tym samym czasie. W sensie płaciła ten ZUS, nie była Januszem, chciała być uczciwa i tak dalej, ale to było na zasadzie, że jak zapłacę pracownikom ZUS, to nie będę miała na wytłaczankę jak wieczorem ta, ta skala problemu i w pewnym momencie się po prostu się po prostu poddała, ale to był właśnie taki typowy biznes, gdzie ktoś sobie zamarzył. Znam gościa z Komarchu, który oszczędności życia włożył w knajpie, w świetnej lokalizacji w, knajpie, w, świetnej lokalizacji w krajowie, przykładce Bernatka. Knajpa upadła, wszystkie po, po, po pół roku wszystkie oszczędności ewaporowały. Prawdopodobnie też nie miał tego on for adventure, po prostu sobie zamarzył otworzyć knajpę. Taki pesymistyczny
2: aktor. To ja mam optymistyczne,
1: to ja mam jeden optymistyczny na koniec jeszcze. Bo tak e, sobie pomyślałam, że chciałam jeszcze uderzyć w takie inne tony trochę, bo mnie to tak ostatnio bardzo rezonuje. Znaczy ja jeszcze tego nie zrobiłam, ale mi chodzi bardzo po głowie, bo e, gdzieś ktoś mi polecił, tylko właśnie nie mogę sobie teraz przypomnieć kto. E, książkę, której jeszcze nie kupiłam, ale słuchałam podcast e, Davida Brooksa. E, książka się nazywa The Road to Character i ym, tam jest o tym, no o tym jak się zmienia społeczeństwo dzisiaj, jak ludzie się stają bardzo egoistyczni, mm -hmm. tacy skupieni na sobie, David Brooks na przykład podaje przykład, ym, możecie na Spotify znaleźć podcast w, w programie, w podcaście Opry Winfrey. ona z nim przyprowadza wywiad i on mówi o tym, że kiedyś leciał właśnie samolotem i siedział ko obok jakiejś pani, która przeglądała mm -hmm. przez ten dwugodzinny lot swoje zdjęcia na telefonie cały czas no i że właśnie to społeczeństwo jest teraz bardzo takie egoistyczne i ja mówię o tym, że charakter można mierzyć dwoma jakby miernikami. Pierwsze to jest, mierzysz przez swoje resume, przez swoje CV, czyli właśnie kompetencje, umiejętności i to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, a druga to jest, co o tobie powiedzą, co o tobie powiedzą na mowie pogrzebowej. A to miał być optymistycznie w ogóle, tak? Ale, ale o to chodzi, że i to mnie strasznie zastanawia w tym sensie, że ja osobiście, i to mówię otwarcie, niewiele robię tych rzeczy, takich, bo przecież oni nie powiedzą na no, mowie pogrzebowej, że byłam 9 lat w automotiwie i tak no. dalej, portfolio manager, że niewiele robię takich rzeczy, które no, przynoszą taką rzeczywiście wartość. I, i mówię że ja zaczynam zastanawiać nad tym obszarem, który u mnie jest zupełnie niezapełniony, mm -hmm. jeszcze, a, a równie ważne, jak. No ważniejszy jednak niż to biuro, prawda, w przeszklonym biurowcu, więc... Um... No,
3: pytanie, czy, czy to, to, to właśnie zostawienie po sobie czegoś, czy to nie jest... Ja na przykład teraz już traktuję pracę jako coś, co chcę robić, bo lubię to robić, ale traktuję jako pracę. Ja przez 10 lat traktowałam jako życie i, mm -hmm. i nie było fajnie. I teraz po jakichś tam różnych zmianach, Mam tak, że przychodzę, siadam, robię, pogadam z ludźmi, sprawdzę czasami slaka po dziewiętnastej, ale nie odpowiadam na że jakby buduję sobie tą właśnie to, o czym mówisz teraz, że buduję sobie to, co, co chcę poza pracą, czyli jakby mhm. na tyle ułożyć sobie tą ścieżkę, czy, czy dojść mhm. do takiego miejsca, gdzie to jest comfortable, tam jestem, bo mhm. jest fajnie, ale wszystko o tym charakter, o tym, o tym charakter mhm. i o tym, o tym budowaniu jest jakby poza.
2: Mhm.
1: Znaczy to też jest pomysł, bo czasem tego, wiecie, nie można połączyć, prawda? Więc, ale. Tak. Um, no bo no, działalność jakaś charytatywna, czy na rzecz czegokolwiek, co, co, co was kręci, prawda? Nie wiem, ekologii, no różne są pomysły na ten mhm. temat. E, to, e, no, to nie wiąże się przecież że no. z jakimiś zarobkami. To może być
0: charytatywna, to może być działalność jakiejś hobby, które was kręci, ale po prostu, jak ktoś na przykład jest PM w IT, to mało rzeczy mu przyniesie taką kasę. Nie, I ja pamiętam gościa ze, ze szkolenia, nie będę podawał nazwiska, ale Debeschenker Technology Center w Warszawie. E, I pamiętam gościa, który tam jednocześnie był menedżerem, ale robił meble. Po prostu, za mm -hmm. stolarstwem się zajmował, nie? I nawet pewnie jak sprzedał, nawet jak mu się udawało sprzedać raz na trzy miesiące stolik, nawet do 10 tysięcy, no przecież 10, nie wiem, nie mam pojęcia, nie? Ale strzelam. do 10 tysięcy stolik to jest dużo, ale ma się to pewnie nijak do pensji Menedżera w dużym technologicznym korpo w Warszawie, mm -hmm. ale jako takie oderwanie jako coś, co ci po prostu sprawia frajdę i, daje, i ci ładuje baterie, i tak dalej jest bardzo fajne, podejrzewałem.
1: No bo to, a to a o tym znowu mówił nie wiem, czy kojarzycie ten TEDx, bardzo znany Jacka Walkiewicza, pełna moc możliwości tak, takie stare o, stary. o tym, sobie kampera chciał O powiedzieć. kamperze, o. Tak, tak, o kamperze. No i on właśnie tam mówił coś takiego że nie wszystko, co się opłaca, warto. A nie wszystko, co warto, się opłaca. I się opłaca.
0: Tak, tak. Tomek Kaczor, Kurs stolarski, jakbyście słyszeli o czymś takim w Krakowie, dajcie znać. Jest taka strona, która bardzo hejtuje Jacka Majkowskiego, prezydenta, to właśnie krowoderska.pl i oni tam mówią też często o lokalnych biznesach, inicjatywach i tak dalej. Przeszukaj sobie tę stronę, bo oni pisali z półtora roku temu czy dwa lata temu właśnie o jakichś kursach stolarskich w Krakowie, na które właśnie błyskawicznie się... Miejsca, miejsca rozchodzą, ale gdzieś tam powinieneś mieć jakiś, powinieneś znaleźć jakiś...
1: No, na Instagramie jest dużo splecienia makramy, więc... Jak
0: no, no. Na przykład coś takiego, czyli można sobie być tym pm w nudnym obszarze, a jednocześnie, ten, jak ten obszar jest taki nudny, to i spokojny, ustabilizowany, to po prostu sobie też gdzieś...
2: Widzisz, to ja znam, znam przykład, gdzie kolega odchodząc z jednej z firm założył nową, dynamicznie się o niego dzieje, ale w ramach odskoczni od, został też rzeźnikiem i sprzedaje, ale rzeźnikiem takim nie na zasadzie typowym rzeźnikiem, tylko sprzedaje sezorowane mięsa na, nie wiem, na steki, taki wiesz, zupełnie inny poziom abstrakcji, więc z jednej strony gania będąc właścicielem firmy, a z drugiej strony dystansuje się będąc właścicielem Ciekawe. właśnie miejsca, gdzie można kupić porządny, dobry stek i tego typu mięsa, także też ma takie podejście, nie?
0: Ciekawe, ten rzeźnik rzeź, na ten rzeźnik, ten rzeźnik koniec. Czy ktoś z Was ma jeszcze jakieś, nie wiem, pytania, uwagi, refleksje?
1: Proszę, ma namacalne podejście, że dowiez mięso do klienta, Proszę.
0: No to nie słyszę, słuchajcie. I że to
1: jest tylko mięso,
0: prawda,
2: samo mięso. mięso. To, to jest, no, no tak, tak mówię. Ja no, no, nie chcę się... iść w
0: tym kierunku, jak słyszę, jak ktoś się z rzeźnikiem, od razu myślę, że biedną świnkę zaszlachtowywał albo biedną krówkę.
2: Nie, to on nie w tym kontekście, to on właśnie raczej ściąga i Igor takiego, okay, że okay, on okay. nie bawi się w zarządzanie zwierząt, tylko w sprzedawanie Dobry. dobrej dobra. jakości mięsa, to w tym Dobry, kierunku, dobra. a nie, nie
0: w innym, także nie, nie, to nie ten przypadek. Tomek Refleksja, spotykajmy się częściej. Super, może, może, może się uda. Zdecydowanie się weźmiemy pod uwagę. Super, bardzo Wam dziękuję. Już Was yy, nie zatrzymuję. Bardzo fajna dyskusja. Dziękuję Paulina, że też że, że, że współuczestniczyłaś, że pomogłaś nam to rozkręcić. Bardzo fajne też swojej swoje perspektywy i brakuje, Dziękuję Wam wszystkim, yy, którzy tutaj się wypowiedzieliście za głos, bo to tym bardziej ucenia ten materiał. Dziękuję i zapraszam Cię też do wysłuchania pozostałych odcinków. A jeśli chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które potem lądują tutaj jako nagrania, zapisz się do naszej zamkniętej społeczności dla liderów i menedżerów pod adresem 0BS.pl, łamane przez społeczność. To tam w pierwszej kolejności umieszczamy informacje o kolejnych planowanych wydarzeniach. Pozdrowienia
2: i do usłyszenia.